0: Bem-vindos a mais um episódio do Inclino Bar O nosso assunto de hoje é a cultura do fandom inner cycle. E para isso a gente chamou a Lala, que é a dona da Miner Brasil Tudo bem, Lala? Tudo bem, e vocês?
1: Estamos bem, a gente esqueceu de se apresentar, né? Eu sou a Carla Eu
2: sou a Beatriz
0: Eu sou a Ingrid Então vamos começar de é, Lala dando uma introdução De como ela conheceu o Winner e como ela entrou pra Fanbase
2: Eu conheci o Winner quase no final de 2015 Uma amiga me apresentou a música Empty E eu adorei, eu pesquisei mais sobre eles Depois de um tempo eu vi um anúncio da Winner Brasil Procurando por CDC Aí eu me inscrevi e fui aceita Nisso eu fui participando da Fanbase e com o tempo, muita gente foi saindo, gente foi entrando. E hoje em dia, eu estou praticamente sozinha. Uma
1: fanbase a gente imagina que tem várias funções, né? Ultimamente, nós estamos com a Antioin, Que tem uma proposta um pouco diferente, porque não entrega nas mãos tu, todas as funções. Só nas ADMs, né? A gente, a gente procura trabalhar com PCs individuais e tudo. E aí eu fico pensando no tanto de funções que você tem na fanbase hoje. Que Sim, é, talvez fosse um pouco diferente de quando você entrou.
2: Muito diferente. Antigamente cada um tinha a função certinha, sabe? Tipo tradutor, é, news posters, design. Agora tá tudo pra uma pessoa só. Então tá complicado.
3: E você trabalha ainda, eu acho,
2: né? Estudo. Isso, trabalha. Trabalho o dia inteiro, estudo e faço estágio.
1: Isso é meio que uma coisa que no Team Wiener não tem, a gente não tem uma função certinha para cada um, mas a gente tem uma equipe maior, né? E aí eu fico pensando na responsabilidade que é, já que o a, a Winner Brasil é uma das maiores, né?
2: Verdade. Ela é a mais antiga, né?
1: Ultimamente, o Winner está com três fumbases do grupo completo, sem contras individuais, e a gente até comentou quando estava... Fazendo na pauta que isso é muita coisa para os grupos de
2: K-Pop. Antigamente, lá para 2015 e 2016, o Winner tinha mais fanbase brasileira, só que muitas fecharam. Tinha a Winner Brasil Fans, tinha a Winner Daily também, que fechou, se eu não me engano, e só sobraram essas. É
0: assim, já parece que você é uma pessoa muito ocupada e tal, só você na fanbase. Tem assim um motivo principal para você não ter abandonado ainda?
2: O motivo principal é o próprio grupo, né? Eu fico assim, eu me sinto mal, parece que eu vou estar tá largando, assim, não queria abandonar. Mas muitas vezes já passou pela minha cabeça largar tudo, porque muita coisa em cima de mim.
3: Ainda mais quando não tenho um retorno, né? Acho que é meio complicado, é, parece que a gente ainda... tá trabalhando em vão.
2: E às vezes tem gente reclamando que não tá postando o suficiente, que não tá legendando episódio, que tá demorando para fazer tal coisa
1: pois é por um lado você fica pensando existe pessoas interessadas em saber sobre o grupo por outro deve ser um pouquinho complicado né não poder corresponder ainda
3: tem gente que reclama de uma forma como se fosse obrigação ou coisa assim é verdade não é uma crítica construtiva nem nada é ninguém quer ajudar mas fica cobrando
2: uma coisa que foram reclamar pra mim, eu achei absurdo, foi que eu não fiz a compra em grupo do álbum do Dinu. Porque eu fiz algumas anteriores, só que dessa vez não deu pra fazer. Porque ia ser é muita coisa pra mim. Da outra vez, eu tive que embalar e postar no correio 40 CDs. Então foi muito...
0: Eu acho que compra em grupo é uma responsabilidade muito grande, né? Se você sabe que não vai dar conta, era melhor não mexer mesmo. Mas eu acho que o pessoal não Isso.
2: entende. Isso, por isso que eu nem fiz dessa vez Aí falaram que eu não tinha feito Só porque era o Dinu E ele não era o meu bias
1: Nossa é. As pessoas sabem que você é ADM Porque o Wiener tem um fandom Que é formado de muitos fandoms e, e também tem muitas pessoas é, Que se conhecem, né que são próximas umas das outras Um fandom que, pelo menos no Brasil Parece que quando você fala alguma coisa Tá todo mundo sabendo, né Tá. Ao mesmo tempo, me parece que algumas pessoas é, são fãs há muito tempo, mas nunca se conheceram, nunca se viram Então, às vezes tem isso, tem esses contrastes de tipos de fãs E Sim. falando nisso, eu queria te perguntar se você viu um momento em que houve um crescimento na fanbase e no fandom né? Já que é uma fanbase grande e que tá aí há um tempo, né?
2: Nossa, lá pro final de 2015, até metade de 2016, eu senti que tava no auge, né? Tava muita gente comentando, se envolvendo nos assuntos do Iner, mas aí depois deu uma decaída. Teve a saída do TR1 também, eu acho que isso acabou fazendo bastante gente sair do fim. Mas acho que o auge mesmo foi do meio de 2015 pra frente, até metade de 2016.
3: É que foi quando o Iner voltou a ser um pouco mais ativo, né? Que o menino daí isso, foi no Chame the Money... Surgiu Isso. uns boatos de comeback no final do
2: ano. Isso, já mas... era exit, né?
3: É, que prometia muito. Pena que não... Prometia
2: bastante, mas não foi completo. Obrigada, Yang Jusuke.
1: É, especificando um pouco que, quais são as funções no base
2: No caso, tem a parte da tradução, que a gente pega os ligos as notícias, traduz tudo direitinho. Às vezes a gente posta no blog e às vezes a gente posta direto só no Twitter, né? É, tem a parte também é, das publicações de informações, tem a parte de legenda, tradução de música, a parte de. Como do você design, acha que é a mais também. difícil
1: assim, das funções? Porque a gente é tudo quando você tá numa fanbase. Você é designer. Uhum. Tudo, é tudo, é tudo, né?
2: Acho que a parte mais difícil são as partes da, de legendar. Porque eu tenho que baixar a legenda, baixar um vídeo com uma qualidade alta, aí tem que, às vezes, tem que chamar alguém para traduzir uma equipe, aí muita gente demora muito para enviar parte, aí, a gente acaba não conseguindo lançar o projeto por causa disso, porque fica faltando parte, às vezes as pessoas desistem, entendeu? Ou senão quando é algum programa que eu tenho que fazer sozinha, às vezes eu não consigo fazer a tempo.
1: Eu acho interessante a gente falar, e, e aí as meninas podem comentar um pouco também, é que esses projetos, apesar de que às vezes... Não dá certo ou tudo mais. Tem as frustrações, mas são projetos muito importantes, né? Porque Sim. eu acho que a tradução, aquilo que a gente traz de conteúdo, inclusive o Inclinobar, é, a ideia dele é isso, né? Trazer um conteúdo é, em português sobre o In é o que aproxima os fãs do
2: grupo, né? sim até porque a maioria não pessoalmente então para ter uma conversa próxima eu achei bem legal
0: é inclusive quando a gente estava pensando nesse projeto o meu maior medo era não medo mas assim a certeza de que ia dar errado porque eu não sei vocês mas eu tenho muito essa impressão de que o inner cycle não só o brasileiro, parece todo mundo muito desanimado em relação Sim. a projetinhos ou interação.
2: Aí parece que o povo está tudo depressivo.
0: Eu acho que é exatamente isso, uma cultura de
1: fandom. Talvez pelo, pelo fandom não sempre tão grande, uh, as iniciativas acabam sendo muito es, é, espaçadas, né? Acontece uma iniciativa humana e daqui a sete meses acontece outra... Não é uma coisa frequente, as pessoas não estão acostumadas a ver. Talvez seja por isso que as pessoas não pegam muito hype, né? De fazer, Verdade. ou de, de ouvir, ou de, de ver
0: essas coisas, assim.
1: Tem que ter uma constância, né? uma um continuidade.
0: Assim, eu faço parte de alguns outros fendos, e é tão interessante que as pessoas se animam muito mais com projetos. O inerci... Pode ser porque tem essa questão também de que InnerCycle é multifandom, então se tem um projetinho do Inner, ela não vai dar tanta importância, entendeu? Me parece que o InnerCycle é muito mais desanimado com projetos, com divulgação e até mesmo um retweet ou um compartilhamento no InnerCycle é grande coisa.
2: Eu também acho isso. Eu reparei, inclusive, até que eu mesma dei uma desanimada de algumas coisas, sabe? Não sei por quê, às vezes é por causa da demora com o lançamento de alguma coisa, eu vou perdendo a empolgação, é na hora que eu vejo tudo, sei lá.
1: Eu particularmente, assim, quando eu começo uma coisa, em seguida, assim, dois dias depois, eu entro em pânico e penso assim, não vou mais fazer isso, não quero mais fazer isso, não quero mais essa responsabilidade nas minhas mãos. É Parece, assim, uma criança que eu tenho que cuidar pro resto da vida e eu acho que o, o Tim foi meu pensado, assim, eu, a minha preocupação muito era muito grande com continuidade sabe por se é um projeto que não fosse dependente de uma pessoa ou de um grupo de pessoas as pessoas outras pessoas do Fenda pudessem participar porque eu sei como é às vezes pegar uma responsabilidade tão grande nas mãos e às vezes por, é por isso que morre assim quando você
2: pega uma responsabilidade sozinho é que é muito peso para você carregar só às vezes né? deixa de ser algo divertido e para e ficar algo pesado
3: é, virou uma obrigação em algum ponto, Isso. às vezes, né? Lala, você já chegou
0: a pensar em algum projeto que você desistiu depois porque você achou que ninguém ia ninguém ia ajudar, ninguém ia interagir, que ia dar errado?
2: Muito projeto no quesito de legenda mesmo. Era pra ter muito mais coisa legendada se dependesse só de mim. Mas aí eu vi que eu ia precisar de bastante ajuda e que eu não ia conseguir essa ajuda, então eu acabei desistindo.
1: Eu acho que eu vi muitas vezes o... T... o... O Ine Brasil chamar é, para novos recrutamentos, né? E é interessante porque o, é a maior fanbase e a gente, pelo visto, não, não teve muita resposta. Isso é um pouco. Não,
2: da última vez teve duas respostas só. né Nossa. E uma pessoa, inclusive, que eu coloquei, fal falou que entendeu errado e que saiu, Aí eu falei, ah, então.
1: É, porque eu preso é um peso é. mesmo. Levar uhum. uma fanbase é uma responsabilidade que às vezes as pessoas não tem... Não... Fica empolgada na hora e depois não quer mais, eu acho. Eu acho que é porque tem isso, né? Tem uma questão de responsabilidade.
0: Agora você falou de responsabilidade, já pensei na outra pergunta. Que como que a fanbase pensa assim, para lidar com assuntos polêmicos? O quanto você espera antes de postar alguma coisa... O cuidado que você toma com as traduções é muita responsabilidade que pode, assim, espalhar notícia errada e tudo. Como você tenta postar de um jeito que não dê tanto problema?
2: Então, é, o importante é sempre traduzir de fonte confiável. Fonte que você sabe que é fã dos integrantes do grupo e que não vai postar nada para prejudicar eles. segundo passo também é esperar sa é, sair bastante informação, Bastante coisa a respeito daquela polêmica, para então poder se pronunciar. Porque às vezes, é, se a gente se pronuncia muito precipitadamente, acaba postando alguma coisa errada, alguma coisa incompleta, e acaba gerando mais ódio, sei lá, mais confusão.
1: Sim, eu sei que houve vários momentos o Winner entrou em polêmica, e a gente sente ser de, um, de uma fanbase, fica na aflição.
2: Nossa, o auge da polêmica foi em 2015, Da época do show de manhã. Terrível. Ai.
3: Aleta, domingo.
1: E aí, você fica. A gente fica esperando uma resposta da, do, do, das fontes de informação, inclusive a fanbase. Mas eu imagino que vocês também ficam, ficam aflitos, né? Sim. Existe uma, uma, um, um peso em dobro porque você não pode só ir lá e reclamar e dar suas opiniões precipitadas como você faz, não foi ser normal pessoal,
2: né? Ou no, no pessoal sombra, eu... pode
1: sair, sair xingando todo mundo que menciona, por exemplo. Sim.
2: No meu pessoal eu começo a xingar, eu falo um... fico toda irritada, né? Mas aí na hora do... de postar na fanbase eu tenho que postar, evitar ofender alguém. É complicado. Eu como fã fico muito irritada, mas tenho que me segurar. Chega
1: na fanbase é... fanor
2: por exemplo nossa desde na verdade essa guerra de fandom tem desde 2013 na época que o é, que era Team A e Team B aí já uhum. tem essa guerrinha entre o outro grupo e o Winner é
1: a guerra dos fandoms é uma coisa que é faz parte da cultura de fandom Sim, né mas, faz mas parte sabe que... e de qualquer de qualquer fandom é incrível
2: como isso Não dá tem um como. hype Não tem Sempre vai ter um rival lá do seu grupo e todo mundo vai ficar e vai ter briga de fã, vai ter b, é inevitável.
1: Existe o clássico de do iné, do iné e do antigo tinha e antigo de b. E Existe também o... a guerra de... dos fãs entre quem é o t4 ou
3: t5, né? Eu... Vocês chegaram é... a pegar que...
2: a guerra com o de friends também?
3: Ai, ah, foi 2016, não foi? Sim,
2: foi.
0: Eu vi. Foi aquele que... Um roteiro que a minha teve que falar que o Inês não sabia dançar? Foi. Uma coisa
2: foi. Assim. foi tipo isso. Nossa, Ah, eu meu. lembro. Aquilo foi... durou... Aquilo durou muito tempo. É tanta coisa besta.
3: Eu era meio nova no fandom, então, tipo, acho que, acho que eu tinha uns seis meses, só eu não... Eu, tipo, sabia que estavam brigando, sabia quais eram os artistas envolvidos na suposta briga de mas eu não lembro direito como que aconteceu só o assunto mesmo
1: eu não acho que o Winkley seja o fandom mais perfeito do mundo ou que não puxe briga nunca inclusive o, o internacional o Brasil é mais, mais calmo, mas o internacional é um que tem grandes VCs, né que às vezes tá sempre puxando briga com alguém e isso me irrita às vezes um pouco, né, mas a... A maioria das vezes em que eu entrei numa briga sempre foi que eu não consigo ficar calada diante de certas coisas injustas, né? E é. mas essa lógica do, de fãs é uma coisa que faz parte do K-pop e que parece que dá muito hype para pessoas crescerem, como FC. Ou competitividade entre os, os títulos dos grupos, o que o grupo já fez, o recorde que o grupo já bateu, sabe? Isso é muito... faz parte mesmo, assim. E o que é interessante da gente saber de você é isso, assim, se chega pessoas esculhambando a fanbase, falando mal, e indo até lá acompanhando a fanbase para falar
2: mal. Sim, direto direto, era bem mais antes né mas a, até hoje ainda tem gente que começa a falar mal, que fala ai ah, base podre, tá puxando o pano pro Iner e ofendendo tal grupo não sei que cortou uma parte do que o grupo aparecia Porque sempre vem gente reclamar e joga hate na fanbase como se a gente tivesse, sei lá, falando mal de outro grupo e nem é nada disso
1: sobre essa questão do fã ainda é que como isso, principalmente o, a rivalidade do -o, o time A e o time B, foi alimentado inclusive pela empresa, foi alimentado pela empresa e, e Demais. existiu situações em que claramente se colocava os grupos para rivalizar, né?
2: Esse próprio survival que a WED fez em 2013 foi justamente para isso, para ter fãs, para dar hype para o programa para levantar a popularidade dos grupos, mesmo que de forma negativa, né? Porque isso dá popularidade para a empresa, mais gente falando, e brigando, e, e escolhendo algum lado para participar, entendeu? Muita coisa é alimentada pela empresa, sim.
0: Eu sinto que mesmo depois do survival, o, o presidente da empresa, ele ainda soltava algumas coisinhas nas entrevistas e nas entrelinhas, que dava a entender que um grupo seria o próximo, próximo mais famoso, Big Bang. Da empresa. O próximo Big Bang? pode citar
3: tipo de... nomes, seria o
2: próximo Big Bang, né?
0: Seria o próximo Big Bang da empresa, é. ou que alguém seria o próximo de Dragon, ou, ou algo do tipo. Ou então, falando ah tal grupo, não é tão bom assim até uma vez que ele falou pro Winner não adianta trabalhar duro, tem que fazer bem também, e coisas do tipo sempre colocando um grupo pra baixo
2: trabalhar com diligência é, falaram também que o Wiener não serve pra que ele não fez o Wiener pra ser um grupo que lota estádios pra ser, um, pra ser um grupo que dura
3: eu lembro que isso foi da polêmica no Japão, né que acho Sim. que é o Alguém da ID do Japão acabou soltando isso, que o Winner não tinha show grande no Japão porque a ID não queria, porque não era para eles lotarem estádio lá. Isso, é um plano da IDX, é
1: da IDX, é né? Acho que é a IDX que é na, na, isso, no Japão, tenho certeza.
2: É o IG japonês essa.
1: É, isso é um plano, uma estratégia, entre aspas, da própria empresa, né? enquanto outros grupos fazem shows grandiosos assim, que não faz muito sentido porque se você não mantém o grupo crescendo em termos de popularidade ele vai morrendo e então não vai adianta morrer, não dizer
3: vai dizer que vamos ter um, um, um fandom sólido sem isso e na época que aconteceu também tipo acho que foi final de 2000, não sei se 2016 ou 2017 isso aí mas tipo nós o Winner estava numa situação meio complicada então ver vê... Alguém da própria ID falando isso, nossa, foi doloroso.
0: Mas acaba que tudo isso, pra mim, foi um tiro no pé da própria empresa, porque... Uhum. Eu não, não sei se vocês lembram, mas em 2014, Girl Generation, assim, era considerado o grupo número um da nação. E o, a se Smoke ia lançar um comeback junto do 21, pra elas concorrerem e serem... Lembro. A número 1 um da Coreia. E depois ele começou mais com essas coisas de rivalidade. E eu lembro até que teve rumores de que Icon e o Winner fariam comeback no, na, no mesmo Nossa. dia. Sim. Eu
2: lembro disso. Era pra ter acontecido mesmo. Era pra ter acontecido mesmo. De, era, era uma coisa da empresa mesmo querer que o Winner e o Icon fizessem comeback na pra ver qual grupo ia se sair melhor. O Aide chegou a falar. Só que teve muita revolta.
0: Sim. Então, é porque na cabeça público. dele a rivalidade vendia muito mais porque os fandoms iam batalhar para ver quem teria números maiores. Só que foi nessa época que ele... as pessoas que ainda acreditavam na YG Family, foi nessa época que morreu mesmo. Se bem que ainda tem, tem gente... Que...
1: É uma lógica não só do YG. O K-pop em si é feito disso. A indústria musical é feita disso. Uh, eu estava lembrando agora do programa que vai ter com vários grupos femininos e artistas femininas competindo e fazendo é, de, fazendo comeback no, ao mesmo tempo. A competitividade está é, aí, porque a lógica, é a lógica de mercado. Mas uh, eu acho que isso sendo da mesma empresa é um tiro no pé mesmo. Porque, por exemplo, quando o Mobi veio... Ninguém dos Fendels, ele queria. Ele trouxe o Mino e o Bob competindo como solo e deles ainda por cima Sim. como dupla, como duo. E Sim. naquela época o Ina estava passando por um momento muito complicado, né? A gente estava esperando esse, esse ex que, é. não, que não veio. Então foi, o próprio Fandle queria, não queria essa, esse, esse projeto. E quando veio, o Mino ainda teve que. E é, em turnê com o um Icon. Então uhum. foi, um, foi um fracasso. Inclusive o Mino gostava do projeto. Ele uhum. disse que gostaria de fazer de novo. Mas Sim. provavelmente não ia fazer. Porque a OID não ia querer fazer.
3: Comercialmente foi um fracasso. Ninguém quis comprar as coisas direito.
0: Só de você tocar no assunto de novo. Eu já fico pistola de novo. Porque essa situação foi horrível.
2: Eu fico nervosa. Porque agora que você falou do, do Bob. Lembrei também da época do show Me The Money, que o Bob, ele participou é, da edição número 3, né? Se eu não me engano, e ele venceu. Aí quando o Mino foi participar, o Mino falou, e o Ed já tinha dito pra ele que era pra ele ganhar. Ele não era nem pra ele voltar pra empresa. Tipo, foi um absurdo. Tanto é que ele Voltei. colocou isso
3: no primeiro rap dele no, pro no programa, eu acho. Uhum. Tipo, se você não ganhar, você, você pode, pode fazer suas malas, alguma coisa assim.
2: Porque, tipo, o Bob tinha deixado expectativas muito altas pra YG. E era para ele.
1: Aí Consegui o Minus ficou em segundo lugar, mas tipo, pegou uma, as músicas que a, a música que até hoje é lembrada e é colocada Com como a música mais icônica do, da, do show. Hoje em dia. Eu acho a YG... que é a que
3: tem mais stream também nas é, plataformas coreanas.
1: A YG nem. Mas parceria com a Eminet tem hoje em dia. E a Eminet continua exaltando o Fear.
3: Então. É, tanto é que agora eu tava assistindo o Produs. E eles colocaram uma música que teve no, no Show of the Money. For. para pros trainees. Poderem fazer a versão deles. E tipo, a música tinha o Mino no meio. Então. O Mino ainda é muito relevante. A Eminet deu um jeitinho Muita ali para poder colocar alguma coisa.
2: Fez sucesso. Muita música. Aham. Uhum e é lembrado até hoje
3: mas assim, falando
0: de, de do Mino e tal agora da popularidade dele, me lembrou uma outra coisa que eu queria te perguntar você, sendo parte da fanbase, você consegue ver que existe muito muita gente que é fã de um membro só do grupo ou você acha que no InnerCycle isso é mais equilibrado?
2: até que eu acho que é um pouquinho mais equilibrado embora perceber que tem um mais de fã pro mim do que para o resto do grupo todo. Até nos grupos de troca, de venda, de tudo, o povo quer é mino. mío, ficou mais esquecido. E... Mas assim, no geral, no geral, assim, de fã de, de grande solo e fã do grupo inteiro, até que eu acho que está mais equilibradinho do que com outros
3: grupos. Não querendo ser polêmica, mas eu acho que até a época que o TR1 saiu, era muito Mino TR1 no grupo. Sim, a gente Sim. via, pelo menos no geral, pessoas, as stands, assim, na internet, pareciam um que mais... era mais eles. Depois não. que equilibrou. É eu acho que isso reflete muito uma
1: coisa que é do fandom no geral. O Uniciciclo, não só no Brasil.
2: Sim, uhum. No geral mesmo.
0: Mais o menos sendo o que tem mais é, atividade solo, acaba que ele é o mais popular mesmo.
2: Então, se eu não me engano, ele é o face do grupo, né? Aquele que quando você, você ouve o nome Winner, você relaciona a
3: ele. Uhum, realmente.
0: Lala, você, sendo da fanbase, você consegue ver mais ou menos qual a impressão que o público K-pop tem do Winner? É... Os que não são fãs
2: tem, é que o winner é flop, que não serve, que as músicas não emitem, entendeu? Essas, essa é a impressão que a maioria tem, porque não conhece, e eles são até que grandes na Coreia, problema
3: no Brasil mesmo. É, hoje eu vi um comentário, acho que as, a Carla e a Bia também viram, de uma menina falando que as pessoas têm a impressão de que o winner é flop, porque... As b deles são ruins e, tipo, não tinha lógica nenhuma o que a garota falou. Assim, parece que as pessoas só escutam realmente uma, duas músicas e querem ficar opinando e falando as coisas. Isso quando ouve, né? Muita gente nem ouve, só vai pela
2: opinião do coleguinha, já mistura tudo, às vezes não vai com a cara e
3: acaba falando coisa que não sabe. Eu lembro que até mais ou menos, acho que 2016, eu acho, tinha muita gente que, tipo, não sabia nada do Winner, só conhecia o Mino e odiava gratuitamente por causa do Mino. Tipo, sem saber nada mesmo. Então, faz sentido isso que você falou.
0: Pra vocês três, por que o Winner não agrada o, o K-pop? Por que o K-pop não gosta do Winner em relação à música mesmo e tudo em geral? No
2: a gente acabou não gostando do grupo porque eles têm diferença. É desde o primeiro álbum deles, as músicas eram mais calmas, mais baladas, e o pessoal geralmente quer mais farofa, rock, aí o povo acabou não gostando, a maioria acabou não gostando. Aí hoje em dia, acho que as pessoas ainda não se acostumaram ao tipo de música que o Winner oferece. Geralmente, é... um álbum do Winner não tem uma música parecida com o e as pessoas acabam estranhando bastante
3: com base no outro grupo que eu sou fã, eu percebo que a empresa faz é, os álbuns deles, me, delas meio parecidos, assim, tipo, seguem uma fórmula pra, Sim. tipo, tem sempre uma música parecida com a de uma outra anterior do outro álbum. E, tipo, é bom porque, entre aspas, gera identificação com a música, tipo, tal. É como o grupo tivesse uma sonoridade. E o é meio que a sonoridade deles é seu winner. Eles não têm um gênero específico, eles trabalham Co com qualquer tipo de música, qualquer gênero.
2: Como o próprio winner fala, eles têm a própria cor, né? Uhum. O próprio, próprio tipo de música, que é diferente dos outros.
1: Eu acho que os K-pop, de uma maneira geral, é, pelo menos é, essa geração, eles já têm, a eles já... Tem os, os grupos, assim, pelo menos no Brasil, em que eles consideram que são populares. E acho que talvez o mais recente seja o Blackpink, né? Mas falando de feminino e Twice, mas do, tem os masculinos também. E eu acho que fora esses grupos que são muito grandes, tem fandoms muito grandes internacionalmente, é, eles têm a impressão De que todo o resto É flop uhum. E talvez isso Esse status que as pessoas colocam Sem entender que Na verdade as músicas Podem até não pegar O tamanho que pega uh, Outros grupos Internacionalmente, mas na Coreia São muito populares E Por não entender isso ou Por não saber disso porque se a gente for olhar, por exemplo, ainda nos festivais, as pessoas cantam até besides deles, como lá lá, E, enfim, a, tipo assim, eu acho que pelo fato deles eles não saberem isso, ou não ir atrás de saber, eles colocam como grupo fop, que eu não tenho interesse em saber, a não ser que tenha alguma polêmica que me dê autoridade de falar sobre essas pessoas. Eu acho que por isso que às vezes fica parecendo que as pessoas odeiam o Win, né? Ou, ou coisas assim só aparecem pra falar mal. Porque é justamente uhum. isso. Que pega hype, na verdade. São polêmicas, uhum. né? E quando tem comeback,
3: talvez um single. E, é. e também eu acho que o winner, assim, internacionalmente, ele dá a impressão de ser o grupo menos famoso da de Então as pessoas colocam eles como flops.
2: O problema é que aqui no Brasil os K-popers parecem que vivem numa bolha. Só, sei lá, achou que só grupinhos que estão nos assuntos envolvidos em polêmica de coisa que são os mais relevantes. Uhum. Acontece isso também com outros grupos, não só com o Inner. É no caso do Vix, do Infinite, do, do B2B, do Block uhum. b também. São grupos muito populares na Coreia, mas que eu já vi muita gente aqui achando que é flop eu lembro que tinha muitas também... listas
3: de flop do Twitter, ajudem esses grupos, e é tipo, grupo super hypado na Coreia. Exato.
2: Às vezes, é só porque um grupo não foi acho... em tal premiação, ele é flop. Sendo que não faz sentido algum. Estavam falando até que Exo é flop, porque parou de ir em algumas
0: premiações. É, é algo que a gente já falou um pouco antes, mas eu queria falar, tipo, aprofundar mais. É no Phantom Inercycle Brasileiro você provavelmente vê muita gente falando que não se sente incluída, não se sente do fandom. Por exemplo, esse podcast a gente pensou em algo que fosse incluir mais inner cycle, porque é um fandom muito pouco ativo e que muita gente reclama que não é, não se sente parte, não se sente incluído. Mas eu fico pensando, essa, essa sensação de fazer parte de um fandom realmente existe?
2: Eu percebi que às vezes parece, algumas panelistas, o próprio fandom. O Inner Circle tem os subgrupos do fandom e muita gente acaba se sentindo incluída. Não sei.
1: Eu tenho eu tenho a impressão de que às vezes é uma questão de geração também, porque tem pessoas também. que, que conhece, se conhecem há muito mais tempo Sim. e o Incluir sempre foi um fandom muito pequeno no Brasil, uh -huh. no caso, né? Foi uma fenda pequeno em comparação a outros. Então, quando você conhece a pessoa há muito tempo e tem uma proximidade porque você por fez poucas pessoas, as pessoas novas que vão chegando, é, talvez se sintam um pouco excluídas por, nesse, nesse rolê,
2: sabe? E... Eu mesma, eu mesma só tenho proximidade com duas pessoas praticamente, porque são das antigas da época que eu comecei também. Aí já rolou mais miniatura, ficou mais fácil de
3: interagir. É, além disso, das gerações, eu acho que uma coisa que pegou muito, pelo menos na época que, que eu comecei, é que a imagem do One Circle na época era muito positiva. Um fandom que só arrumava briga com aquele grupo lá e acabou. Todo mundo era legal, simpático, era um, era um fandom maravilhoso. E as pessoas, quando viam fãs novos, ficavam com medo de, tipo, de estragar a imagem do fandom e isso afetar o grupo. E daí, às vezes, quando a pessoa é de um fandom diferente, ficavam com medo de interagir, o que não faz muita lógica, não tem muita lógica, mas enfim.
0: Eu acho que isso é muito verdade. É porque tem algumas pessoas que acham que existe um um manual de comportamento do inner cycle, e se alguém discorda daquilo, já não é tão inner cycle assim, aí acaba que essa pessoa acaba sendo excluída, ou as pessoas começam a odiar ela por zero motivos, porque uhum. ela não tem aquele comportamento.
1: Eu acho que o, que o principal manual de qualquer fendo, e eu acho que ninguém segue isso, a é ser o mais respeitoso possível, né, com as outras pessoas, seja de fenda ou seja do, do de fora, porque acho que às vezes as pessoas esquecem que isso é sobre música, sobre entretenimento, sobre estar bem. Sabe, quando eu conheci o Iné eu estava muito mal, me sentia muito mal e eles, apesar das músicas ser muito para baixo, refletia muito o que eu sentia e isso me fazia bem de um certo modo, porque não era só isso, eles são pessoas maravilhosas que eu acompanhava e me sentia bem acompanhando, e parecia que eles entendiam é, um pouco dos sentimentos que eu tinha, então assim, isso me fazia bem às vezes, hoje é, pensando sobre fandoms né, porque eu já tive muitos breakdowns na minha vida, já pensei muitas vezes em não fazer parte mais de fandom nenhum e tal por uma série de motivos e aí, é... Quando eu vejo certas coisas, eu fico assim, não, é, eu tenho que desistir disso. Porque é muito tóxico, sabe? Uhum. E aí vem um
2: comeback, vem um solo do Ziru e faz a gente
1: não desistir,
2: entendeu? Sim, eu conheci um... o Inner também, eu tava numa situação parecida, né? Quando eu conheci o Inner foi um grupo que me deixou muito para cima. Apesar das músicas serem, pare, parecerem ser tristes, as letras muitas vezes. que a gente tem que sorrir, porque foi me deixando mais. e eu comecei a gostar muito do grupo. Só que com o tempo, por causa do fandom, foi, pare... foi passando a ficar uma coisa tóxica. Mas quando a gente precisa se afastar, aí eles surgem com alguma coisa, e você volta. e acaba desistindo de se afastar por causa disso. Para a conversa, não
1: não seguir por um ramo muito pessimista, eu acho. <risos> eu eu ainda eu acredito... Ah, Fafa, pergunta, pergunta, pergunta.
0: Mas, assim, já era outro assunto. É porque a gente tá falando, assim, da cultura do fandom e interação e se sentir parte disso e tal. Vocês acham que a fanbase tem algum papel nisso? Que a fanbase, eu digo, as contas que postam conteúdo e tudo elas têm algum papel nisso, de fazer as pessoas se sentirem incluídas e tal?
3: Imagino eu que quando a gente fala de uma fanbase, a gente imagina falando com o público todo no geral e pelo que eu vejo, pelo menos os do Inner, elas não excluem ninguém a gente, tipo, fala com todos Nunca vi ninguém sendo desrespeitoso com ninguém em específico. Assim, vindo diretamente de conta de fanbase.
1: Sim, eu acho que o papel das fanbases, além de aproximar uh, o, o, o grupo do fandom, né, sabe? As pessoas terem uma noção de que, uh, de que eles estão falando, se comunicar e tudo mais. Eu acho que sempre que fanbase eu lembro que eu que houve momentos em que, fã, que o Ine Brasil interagiu com outras fanbases, por exemplo, ou entrou em tag, ou fez meme com alguma coisa. Eu tenho essa lembrança de algumas circunstâncias em que isso aconteceu e eu fiquei: olha a fanbase interagindo com Fulano, com a fanbase do grupo que eu gosto. Então, olha a fanbase usando esse meme que é engraçado e tudo. Você se sente, é um. Você meio que se sente assim, ah, fanbase gente como a gente, sabe? Porque sim. também tem uma certa distância com relação à fanbase, porque não tem um rosto ali, ou pelo menos não tem muita entidade, só são várias pessoas trabalhando. E aí eu lembro em circunstâncias que assim, que eu me senti mais, ah, eu faço pra um ou assim, é engraçado, porque a gente tem piadas internas que a fanbase entende. Eu acho que nesses momentos,
2: assim, a, eu acho que tem um papel sim. Antigamente, eu acho que tinha, inclusive, a gente estava sempre procurando interagir bastante com, com seguidores, é, participando de projetos com outras sambas. Quando tinha comeback, por exemplo, ficava lá surtando como se fosse o um perfil pessoal. <risos> Isso aproximava bastante.
1: Pois é, eu acho que talvez não exista uma, uma fórmula certa para a gente fazer todas as pessoas do e não se sentir incluído sabe? Eu acho que eu sempre quando eu penso em um projeto, eu penso, vamos fazer alguma maneira de interagir, um projeto que possa chamar as pessoas e tudo mais, eu penso nisso. Mas até isso, às vezes, já teve circunstâncias em que as pessoas se sentiram excluídas, sabe? Ou então... de, de algum, às vezes eu já desisti de projeto porque podia ofender alguma pessoa, a pessoa precisa se sentir excluída isso já aconteceu comigo então eu acho que não existe uma falha eu acho que hoje eu não desisto dos projetos por uma, uma fórmula no caso, eu não desisto dos projetos por isso, porque de um certo modo assim como eu via o Inem Brasil, interagir com outros, outras fanbases e gostava muito, de um certo modo as pessoas vão gostar vai ter público que vai querer ver sabe, que vai querer ver uma tradução, vai querer ver uma interação, uma hashtag ou um, um projeto de vídeo ou um projeto como esse do podcast a gente espera, né, pelo menos que tenha ali cinco pessoas ouvindo, sabe e então acho que pensar mais nisso do que negativamente talvez seja
3: pelo menos um caminho é, eu lembro quando a gente tava pensando em alguma coisa pra unir mais o, o fandom brasileiro. E a gente sempre se barrava no ponto de que... Ah, se a gente fizer isso, fulano não vai gostar. Se a gente fizer aquilo, as pessoas não vão querer ouvir. Então é complicado. Eu não sei se isso no geral, o nosso fandom que é um pouquinho chato com essas coisas. Mas parece que sempre a gente tá meio pisando em ovos com essas situações de interação...
0: É, então, uma pergunta assim para encerrar. É, eu não sei se é uma preocupação, de vo... preocupação. Não sei, não digo preocupação, mas uma coisa que passa muito pela minha cabeça. É, agora, em agosto de 2019, o Winner está fazendo cinco anos e a gente está aqui falando de fandom e eu penso muito. Será que daqui para frente, com o alistamento, a tendência do fandom é morrer ainda? Ou vocês acham que ainda tem uma chance de crescimento?
2: Eu acho, infelizmente, que vai diminuir um pouquinho mais, entendeu? Talvez, com os projetos solo, sei lá, algumas coisas que forem surgindo, eu acho que os integrantes individualmente ganhem fãs. Mas eu acho que como grupo, acho que vai diminuir.
0: Eu, minha opinião também, acho que vai diminuir. Então, já estou preparada para o que vai acontecer no futuro. Muita gente largando, mais trabalho duro, em votações. Eu acho que
1: vai diminuir Ok, sim, vai diminuir Mas eu espero que Oide trabalhe direito Pelo menos na vida E dê uh, projetos para os meninos Seja Sol, seja Nietzsche Eu acho que ao longo desses cinco anos A gente já passou por muitos altos e baixos E a gente teve um longo hiatus Isso quando eu nem era defendo Depois teve uh, a demora Para debutar e, Enfim a gente teve muitos momentos de provações na vida, sabe? E... Continua tendo, né? Continua tendo. E isso me dá uma, segura... uma certa esperança de que a gente possa passar por esse momento também é... e ficar tudo bem, sabe? Porque realmente existem pessoas que vão estar lá esperando por eles. Então... Uh, eu... <risos> eu já passei por momentos trágicos com relação a alistamento de idol, mas... É isso que eu espero, assim. Que eu espero, eu sou muito positiva com relação a isso. Por, pelo fato de a gente já ter passado por tudo.
3: Ingrid? Ingrid? É, eu imagino que também vai diminuir, porque é meio. Se a gente pensar em outros grupos e lembrando, sempre diminui um pouco. É, alguns internacionalmente diminuem muito até. Mas pelo. Acho que pelas. Pelo que eu conheço do End Circle. De todos esses anos que eu tô aqui, eu imagino que, apesar de muitas pessoas desistirem, muitas também vão continuar e ter esperança que eles vão voltar, vão fazer as coisas. Então, eu imagino que vai diminuir, mas sempre vão ter algumas fãs que vão continuar aqui por eles, e acho que por isso o Iner continua também.
0: É, então, acho que a gente vai encerrando por aqui. Eu gostei muito desse episódio, não sei vocês vocês estão escutando ele agora, mas ele já tá editado na minha cabeça e eu já sei que ele <risos> é, Obrigada, Lala, por vir ter paciência com a gente.
2: Não, eu que agradeço e peço desculpa também, que eu tava nervosa, em banana toda para falar.
0: Ai, tudo bem. Então a gente vai deixar aqui o recado. Se você tem tempo livre, é uma pessoa responsável, bilingue, manda bem no Photoshop. E amo é um Winner, por favor, Sim. manda seu currículo em formato gif ou um vídeo para a Fanbase Wiener Brasil no Facebook de ou no Twitter,
2: principalmente no Twitter, né? Não precisa nem, não precisa nem manjar de Photoshop não, sendo é no, é no bilíngue já tá bom.
0: Faça parte da Wiener Brasil. A Lala trabalha muito, ela carrega o fandom brasileiro nas costas, vamos ajudar ela. <risos> E é isso também. Apoiem o Twinner Brasil. Escuta, depois de escutar o podcast, compartilhe ele com seus amigos, manda no grupo da sua família, nos grupos do Facebook, para todo mundo que uhum. conhece o Iner, <risos> e para quem não conhece também. E é isso. Meninas, querem falar alguma coisa?
1: É isso. Eu só quero agradecer a Lala por ter aceitado o convite. É muito importante, muito mesmo, que a gente tenha uma conversa com o base e a gente tem a conversa com outros simples que não necessariamente são ADMs do team. E só agradecer mesmo.
2: Tchau, gente. Obrigada, gente.
1: Tchau.